0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de zeven verhalen over het eenzame leven van Steven. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Een tijd geleden schreef ik een reeks verhalen voor Vuurland.nu. Een website waar jonge schrijvers hun stem kunnen laten horen. In aflevering 80 gaf ik al een korte introductie. Ik vertelde iets meer over de reeks en over Vuurland... Dus als je daarin geïnteresseerd bent, raad ik je aan die aflevering ook nog eens te beluisteren. Eigenlijk komt het hierop neer. Ik heb een reeks van zeven verhalen geschreven over Steven. Het zijn zeven episodes over verschillende fases uit zijn leven, waarin hij keer op keer op een andere manier in aanraking komt met eenzaamheid. Tot nu toe hebben we zes verhalen gehad. Van een fantasiewereld in een zandbak, tot een absurd uitje met de sectie Nederlands in de tuin van een collega. We hebben gelezen over zijn mislukte poging om toenadering te zoeken bij een docent, we hebben zijn favoriete barvrouw leren kennen en we hebben gezien hoe hij brief heeft geschreven aan een verzonnen penvriend. In het vorige verhaal ging hij op pad, om op zoek te gaan naar aansluiting bij de wereld, maar die hij niet kan vinden. In deze aflevering lees ik het zevende en allerlaatste verhaal voor en het heet Nog Heel Even. Steven ligt op zijn sterfbed en denkt terug aan het leven dat hij heeft gehad. Er komen mensen op bezoek met wie hij herinneringen aan vroeger ophaalt. We zitten in dit verhaal echter in het hoofd van Steven, dus het is maar de vraag of we hem moeten geloven. Dit is Nog Heel Even. Nog Heel Even Hey ouwe rakker, wat leuk dat jij ook even bent komen kijken. Kom eens wat dichter bij het bed, bij je baasje, dat ik je goed kan aaien. Ja, goed zo. Dat vind je lekker, hè, zo achter je oren. Vroeger ook al, toen je nog een pup was. Toen klapte ik ook altijd achter die oortjes van je. Waar ik je toen in had gebeten omdat iedereen tegen me zei dat je dat bij huskies moest doen. Dat doen huskies blijkbaar. Die bijten bij de geboorte in de oren van de pup. Dan weten ze wie de baas is. Maar jij weet wel wie het baasje is, hè, Spot, inmiddels? Heel goed. Ik ga je missen, jongen. Maar maak je vooral geen zorgen. Er gaat goed voor je gezorgd worden als ik weg ben. Dat heeft je baasje tot in de puntjes uitgewerkt, wees gerust. Die laat zijn oude rakker echt niet zomaar in de steek, hè Spot? Niet na alles wat je voor mij hebt gedaan. Na al die keren dat je me meenam naar buiten om door het park te struinen. Dat je bij me op schoot kwam zitten om met me te kroelen. Ik ben je eeuwig dankbaar, lief dier, als je dat maar weet. Ik hou van jou. We hebben een geweldige tijd gehad, hè, samen. Nooit een wolkje aan de zon? Heel, wat zit je nou aan mijn vingers te likken? Gekkie. Je maakt er weer een smeerboel van. Je hebt zeker honger, is dat het? Ga nu maar. Er staat een bakje brokjes in de hoek. Dan praat ik even met de rest. Goh, wat een drukte om het bed. En dat allemaal voor mij. Snap jij dat nou, Bart? Al die mensen voor mij? Nee, ik ook niet. Ha, wat ben je ook eigenlijk een eikel, hè, jij. Altijd grapjes maken, mij voor schut zetten. Alleen God weet waarom wij vrienden zijn. Maar jij was wel mooi de eerste van iedereen. Dat moet ik je nageven. In de zandbak was jij er al. Jij liet me zien hoe ik de mooiste torens kon maken, die ook nog eens overeind bleven staan. We speelden Mario Kart op onze Nintendo's en relden Pokémon's met elkaar. Jongen om te bedenken dat vroeger de levels van onze Charizards onze grootste zorgen waren. En wie er als eerste bij de eindbaas zou komen. Dat veranderde wel op de middelbare, hè? Toen maakten we ons ineens druk om meisjes... en wie van ons er het eerste gekozen werd als de teams werden gemaakt bij de gymles. Weet je nog, de keer dat je je uitsloofde door op de tafel te dansen toen mevrouw Jans weg was? En dat ze toen ineens in de deuropening stond en jouw kop zo rood als een tomaat werd? God, wat hebben we gelachen toen... Dat waren tijden. De koningen van de school, jij en ik. Niemand deed ons wat. Op onze wenken bediend werden we. Dat moet misschien toch wel de mooiste tijd uit mijn leven zijn geweest. En dat zegt wat. Toen gingen we ook nog eens studeren in dezelfde stad. Het tweekoppige front. Wij tegen de rest van de wereld. Lallend van feest naar feest om uiteindelijk toch altijd weer uit te komen bij tante Sil. Ach, kijk nou wie daar is. Speak of the devil. Daar ben ik echt even stil van. Wat lief dat je bent gekomen, Sil. Jemig, nu moet ik toch bijna een traantje wegpinken. Nog steeds prima ter been, zie ik. Dat was even schrikken, hè, toen ze zeiden dat je kanker had. Ja, maar jij hebt ze een poepie laten ruiken, die dokters. Tante Sil krijg je niet 1, 2, 3 kapot. En toen waren de rollen ineens omgedraaid. Lig ik hier langzaam te vergaan. Het is fijn dat je er bent. Trouwens, dat je het even weet, ik heb al je adviezen opgevolgd. Ik ben nooit voor het geld gegaan, altijd voor de liefde. Ik ben blijven lachen en als het regende was ik degene die buiten stond te dansen. Volgens mij ben ik niet veranderd, alleen van buiten. En is steven steven gebleven. Kijk maar, het klokje zit nog op mijn pols. Kwart voor vijf, toch, Zil? Ik krijg meteen trek in een bitterbal. Als hij nog warm is, tenminste. Ha! Zeg, Sil, Bart, hebben jullie eigenlijk ooit mijn ouders ontmoet? Nee, hè? Dan hebben jullie geluk, daar zul je ze net hebben. Kijk, ze schuifelen langzaam naar mijn bed. Hé hey, pap, hé hey, mam, hoe is het? Met mij gaat het prima. Althans, als je niet meerekent dat ik hier lig. Ziet het er toch naar uit dat jullie me gaan overleven? En jullie zien er nog geweldig uit ook. Nergens een rimpel te bekennen. Nou, het is jullie gegund hoor. Bedankt voor alles. Dat jullie er mijn hele leven lang voor me waren. Dat jullie van mij zo'n vrolijk kind hebben gemaakt. Zo'n vrolijk mens. Zo'n gelukkig iemand. Ik had me geen betere ouders kunnen wensen. Ik keek altijd uit naar het moment dat je me kwam ophalen van het kinderdagverblijf, mama. Om dan samen hand in hand naar huis te lopen. Naar papa. Ik herinner me de avonden op de bank voor de televisie. Dat ik dan vroeg of ik nog eventjes op mocht blijven nog heel eventjes op mocht blijven en dat het dan bijna altijd mocht als ik het lief genoeg vroeg. Jullie weten dat niet, maar mijn vriendjes wilden het allerliefst bij ons thuis spelen, omdat ze dan verwend werden met koekjes en snoepjes en lekker drinken. Ik herinner me onze eindeloze telefoongesprekken. Ik, een student in de grote stad, jullie nog steeds in het kleine dorp. Jullie wilden alles weten. Hoe het met me vakken ging, wat ik die week had uitgevreten, of ik al een vriendinnetje had... En ja, toegegeven, destijds kon het wel eens op mijn zenuwen werken. Maar nu snap ik ook heus wel dat jullie dat alleen maar deden omdat jullie van me hielden. Houden. Ik kon altijd bij jullie terecht. Met vragen, met zorgen, met tranen. Jullie ontvingen me met open armen. Daar ben ik jullie dankbaar voor. Ik heb me bij jullie mijn hele leven veilig gevoeld. Ik hou van jullie, papa, mama. Fantastisch waren jullie. Waarom zeggen jullie eigenlijk niets terug? Hé, hey, waar gaan jullie nou naartoe? Kom eens terug. Oké, okay, volgens mij is het tijd om te gaan. Wat is het stil ineens? Waar is iedereen? Ach, ze hebben het vast druk. Het is ook wel mooi geweest zo. Ik heb toch eigenlijk best een geweldig leven gehad als ik er zo over nadenk. Altijd vrienden om me heen, iedereen vol liefde. Fantastisch was het. Werkelijk waar fantastisch. Echt. Geloof me. Een beter leven had ik me niet kunnen wensen. Maar mag ik misschien toch nog heel even... Ja, wat eigenlijk? Gewoon nog heel even. Een paar laatste ademteugen. Misschien nog een keer proberen die bal in de voetbalkooi te schieten in plaats van eroverheen. Een laatste zandkasteel bouwen, nog een keer luisteren naar een fluitende vogel, nog een laatste keer spotsnatte snuit in mijn gezicht, een laatste lach, laatste traan, een laatste verhaal, gewoon nog heel even. Dat was nog heel even. Om eerlijk te zijn heb ik overwogen om het gewoon hierbij te laten... ...en de aflevering net als het verhaal meteen af te laten lopen. Maar dat voelde toch niet helemaal goed. In dit verhaal volgen we de gedachten van Steven... ...en lezen we in een stream of consciousness woord voor woord wat hij denkt. De lezer weet dat het goed is dat alles wat Steven zogenaamd voor zich ziet hallucinaties zijn... ...wat het verhaal des te triester maakt. De hond aan het begin van het verhaal is een husky genaamd Spot... Dezelfde hond die hij had verzonnen in zijn briefwisseling met de verzonnen penvriend. Een stukje verderop lezen we over ene Bart, die door de jaren heen zijn beste vriend blijkt te zijn geweest. In geen enkel verhaal zijn wij deze Bart tegengekomen, dus weten we dat Steven ook deze Bart nu aan het verzinnen is. Hetzelfde geldt voor de wederopstanding van tante Sil en het gesprek met zijn ouders, die natuurlijk al lang dood zouden moeten zijn als Steven zelf ook al op zijn sterfbed ligt. We lezen hoe hij zijn ouders bedankt voor de fijne jeugd die hij heeft gehad. Maar wij weten donders goed dat zijn jeugd allesbehalve fijn was. Eigenlijk probeert Steven dit hele verhaal door zichzelf ervan te overtuigen dat zijn leven het leven waard is geweest. In de laatste regels probeert hij toch nog even vast te houden aan zijn laatste ademteugen. Maar dan breken zijn gedachten abrupt af. Steven is overleden en zijn eenzame leven zit erop. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je de podcast willen steunen, dan kun je via het platform Kofi al vanaf 1 euro per maand bijdragen aan de inhoud en de kwaliteit. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je te abonneren op exclusieve extra's. Zoals bonusafleveringen met extra verhalen en achtergrond. Toegang tot giveaways, audioboeken en nog veel meer. Je vindt de link naar Kofi in de beschrijving. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen, kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapengaan en dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.